0: En ti está el poder para mejorar tu futuro Como emprendedores debemos mentalizarnos como el antídoto El remedio de los problemas de nuestros clientes Las personas no solo buscan un producto Buscan soluciones que les haga la vida más fácil y cómoda Acompáñanos en esta aventura del emprendimiento Donde escucharemos a especialistas Hablar de sus experiencias en sus propios negocios Hola, soy Ider king de Neuroventas Latán y esto es Aprendiendo a Emprender. Aprendiendo a Emprender. Hola Roberto, ¿cómo te va? Qué bueno verte por aquí. En un minuto arrancamos, estoy esperando a nuestro invitado de hoy. Byron, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar... ¿Cómo puedes ganar más? Mejorando tu ser. Siendo mejor persona, siendo un mejor individuo. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar de eso con nuestro invitado, eh, con Eduardo Vera. Es un empresario que, eh, que empezó de cero. Es una persona que puede hablar de emprendimiento eh, que yo conozca, y que actualmente eh, tiene negocios internacionales y que gana mucho dinero. Es él. Eduardo, ¿cómo te va? Espero tu invitación. Hola. Eduardo, ¿cómo estás, querido hermano?
1: Un gran abrazo. Bien, bien, disculpa que me tocó. ¿Cómo va? Aquí en el encierro todavía porque, como sabrás, yo llegué de viaje el 7 de mayo y todavía me tienen en cautiverio de cuarentena.
0: Bien, encerradito. Pero ya sales el viernes, sales, ¿no?
1: el Sí, ya me hice la prueba del coronavirus y salí todo frío. ¿Estás listo? ¿Estás listo entonces? Estoy, estoy listo, sí. Deja ponerme ahí para que vean el, el, la vista de mi habitación. Estoy ah, ahí. ¿ves? Tremenda sí, vista. Sí, oye. ¡Aleñado!
0: ¡Vacancísimo! Está al pie del... ¿Del, del tornillo? Del tornillo, sí. Bueno, ya... Empezamos. Bueno, hermano... ¿qué? Qué bueno, qué bueno ver, qué bueno que estés aquí. Sé que eh, igual la pasaste duro en Argentina, los sí. dos meses que estuviste allá. Eh, sumado un poco de gente, ¿no? Muchas, muchas personas también pasaron lo mismo. Eh, pero gracias a Dios ya están aquí, la gran mayoría, gran mayoría. Yeah. Hola, Delis, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo te vas? Bueno, Eduardo, entremos en tema. Vamos a conversar hoy día sobre el ser cómo podemos, eh, cómo puede influir el hecho de, de, de tu ser, de ser una mejor persona, un mejor individuo, a, a tu futuro, a tu empresa, a tus negocios y a, la, y, a, y a tu vida misma en sí, en tu entorno, ¿no? ¿Cómo puede cómo, puede, cómo puede mejorar tu entorno cuando eh,
1: eres tú el que comienzas a, a tomar un giro en, eh, inter, interior? Claro, este hay algo, que, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Y es que cuando la gente habla de emprendimiento, de hacer empresa, lo primero que se les viene a la mente, y esto porque la sociedad mismo tiene estos paradigmas absurdos, es que piensa en billetes, o sea, plata carro, reloj, reloj y, y todo eso, viajes y todo eso, ¿no? Y comienza la gente a querer emprender en base a algo que es totalmente, totalmente eh, perecible, ¿no? A veces hay, a veces no hay, ¿me explico? Y es cuando la gente fracasa. Cuando tú emprendes por cosas materiales eh, o haces empresas por cosas materiales, tú vas a recibir exactamente eso, cosas materiales, pero termina siendo una persona muy vacía. Una persona que no, que no, tiene, no tiene absolutamente nada que, nada que ofrecerle al mundo. Eh, alguien que está feliz cuando gana plata y está triste cuando pierde dinero. Entonces... Eh, hay gente que me dice a mí oye, pero tú cómo puedes hacer para siempre mantenerte como en un mismo nivel por ejemplo, se te cae un negocio sí, claro, te, te afecta pero igual por ahí mismo no no quedas patuleco, como dicen ¿no? y si sale bien también <risa> claro. como que no pasó nada entonces yo lo que les digo es que hace mucho tiempo me di cuenta que uno de los peores errores que yo podía tener porque también pasé por lo mismo era que era cuando cuando eh, me di cuenta que realmente yo tenía que descubrir por qué mismo estaba emprendiendo, cuál era mi motivación real para poder emprender. Y realmente te puedo decir al día de hoy que mi, mi, mi ilusión más grande cada vez que emprendo un nuevo negocio es por la pasión de crear. O sea, el poder crear una solución, un producto, un, un, una oportunidad... Eh, independientemente del dinero, ¿verdad? Eh, eh, Disfrutas el proceso. El proceso, el ver cómo tú necesitas, tienes hambre, hermano, y yo te llevo el encebollado ¿Sí me explico? O sea, <risa> escucha, que ver cómo tú te lo comes y todo eso y así, sabes que lo vamos a preparar bien, vamos a poner una buena yuca, vamos a un buen pescado que esté fresco, todo eso y, y lo vamos a poner bonito en la carrina y llevártelo llevarte a la hora exacta para que no pases hambre y todo, o sea, todo eso, hermano, es algo que me llena mucho entender eso, ¿no? Y lógicamente, lógicamente, eh, ya viene lo otro, ¿no? Que es la consecuencia de hacer las cosas bien. Es decir, yo te voy a entregar un producto de, primer, de buena calidad, de primerísima calidad, a un precio justo, y para eso tengo que comprar bien y vender bien también, porque si no, entonces estamos mal. Claro. Entonces. El poder el poder crear eso verdad ese, este, y, y disfrutar todo ese ese, ese, ese proceso eh, es lo que realmente genera el dinero. El dinero es la consecuencia, en los negocios, es la consecuencia de hacer las cosas bien. Si tú haces bien las cuentas, y si compras buenos productos a un precio justo y lo vendes a un precio justo, y cuando el cliente se lo está comiendo, lo está usando, lo está vacilando, como quien dice... Eh, eh, y todo sale bien, entonces te van a volver a comprar y vas a seguir haciendo negocios porque lo estás haciendo esto ahora.
0: esto Y no solo eso, sino que no, no solamente que te vuelvan a comprar, sino que te van a recomendar.
1: Ah, sí, pues no, es que eso ya sí. es la consecuencia. Y el efecto claro. multiplicador es inmediato. Claro, y esto se aplica a negocios pequeñitos, medianos y grandotes. O sea, si tú tienes este mismo principio, mira, es un principio tan básico, hermano, pero es, es tan esencial en los negocios, ¿verdad? Que tú puedes estar hablando de los negocios de miles de millones de dólares, así como el negocio que está vendiendo en Cebollado, hermano. Y si tú haces eso, esa es la fórmula del éxito. O sea, que tú disfrutes tanto ese, ese proceso de creación del negocio que ya no quede otra que ganar plata. ¿ya? Y, y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque para lograr eso, por decir, vamos a suponer... Yo vengo y te ven, vamos a poner el ejemplo del cebollado, que a mí se me van bien los ejemplos de comida. Y yo te digo, ñaño, mira, ñaño, aquí está el mejor encebollado de la ciudad. Toma, cómete. Tú te lo comes, mm, que hasta es medio, medio, me explico, como que no te gustó tanto. Y, y no siempre tu producto le va a gustar a todos, porque, por ejemplo, quizás a uno le gusta con menos sal, les gusta, me, me explico. Les gusta con menos yuca, eso no, porque no les puede gustar tu producto a todos. Pero lo que yo no puedo hacer es vendértelo como el mejor en la ciudad cuando compro yuca de rechazo o cuando le pongo le pongo eh, tiburón en vez de en vez de, de albacora, albacora, cuando no lavo la cebolla, por decir, o cuando o sea, tantas cosas y entonces es ahí cuando tú dices, oye, pero ahí está el encebollado, eso no se nota. Espérate un ratito, no se nota, ¿verdad? No se nota, pero por alguna razón alguien está percibiendo que no es como tú lo dices, no es el mejor. ¿Por qué? Porque tú no te preocupaste de eso. Entonces aquí vienen los principios y valores que tú le vas a poner a tu emprendimiento. Para empezar, bueno, si yo voy a decir que este producto es el mejor que este producto es el producto estrella, el más bacán, entonces me voy a asegurar para que en el proceso yo también pueda hacer lo mejor. Ahora, que si después de que yo hice lo mejor, tú vienes y me dices, chuta, loco, ¿sabes qué? Tenía mucha sal, eso es otra cosa. ¿Me explico? Porque es cuestión de gusto pero de que tiene lo mejor, tiene lo mejor. Entonces, esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Es, es importante saberlo porque la gente dice yo no sé por qué me va mal. Claro, estás actuando mal, te va a ir mal. Entonces, para empezar tienes que definir con qué principios y con qué valores comerciales eh, vas, a, vas a hacer tu negocio. Ahora, estos principios y valores que tiene tu negocio parte, tienen que partir de algún lado. En este caso, del dueño del negocio. O sea, si tú eres un man correcto, tus productos van a ser correctos. Si tú eres un man medio tránfuga, tus productos van a ser tránfugas. Si estás medio patuleco, tus productos van a ser patulecos. Es decir, que tu negocio adopta tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de estar. Eso es así. Entonces, si tú, por decir, te defines de una sola forma, no, yo voy a hacer esto, así va a ser. Claro, estás impregnando tu forma de proceder. ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que él estaba ganando harta plata. Y es aquí donde viene esto que es importante, que cuando tú te dedicas a hacer solo plata, entonces tú te vas a mover en función del dinero. Entonces, cuando las cosas iban mal, el mal le bajaba la calidad de sus productos. No es que las cosas van mal. Y cuando el mal iba bien, ya el man ahí medio le ponía una yapita más, pero no estaba tan bien. ¿Sabes qué pasó? Él hizo billete por, por 15 años y después eso se quebró. Entonces tú dices, ah, es que la situación, no, no, no. espera un ratito. Pueden ser muchos factores, pero cuando tú ahí donde nadie te ve, actúas mal, tarde o temprano se cae. Incluso a nivel personal. O sea, si tú no estás haciendo las cosas bien, las cosas se te van a venir encima. Entonces es importante definir con qué principios y valores tú estás cómo piensas, cómo razonas, cómo te portas con la gente, cómo piensas acerca de la gente, qué haces, qué no haces, y eso dárselo a tu negocio, y vas a ver cómo todo funciona. Pero si tú a veces haces las cosas bien, otras veces las haces mal, otras veces, si ¿sí me explico, lo que va a ocurrir es que así mismo te va a ir. ¿Tú crees que eso tiene mucho que ver
0: eh, la idiosincrasia del, de los pueblos? Por ejemplo, Latinoamérica... En general, porque tú has viajado bastante, no vas, no creo que me vaya a dar me vas a decir que no es así. Pero, por ejemplo, pueblos como Colombia, Perú, eh, Venezuela, son muy similares a nosotros, que somos criollos, que somos eh, sabidos, que tenemos picardía para los negocios. Y que claro. eh, eh, siempre vemos la forma de hacerle la chueca para poder conseguir una ganancia a esto. Qué es lo que sí. realmente caracteriza a los latinos. O sea, sí, estamos hablando pero... desde
1: Argentina hasta México. Sí, pero es que lo que pasa es que los principios y valores están por, por encima de las idiosincrasias. La verdad siempre va a ser la verdad. La integridad siempre va a ser la integridad. El amor siempre va a ser el amor. Eh, la, la compasión va a ser compasión. O sea, siempre, ¿sí o sea, eh, eso es universal. Eh. O sea, si tú eres una persona que siempre. Busca la excelencia, por decir. O sea, eh, cuando uno busca la excelencia, no importa si es chino, si es japonés, si es colombiano, si es boliviano, si es barcelonista, cualquier cosa que tú quieras, hermano, la, la excelencia es la excelencia, pues. O sea, no importa, porque tú estás, tú estás es eh, cuando realmente quieres hacer las cosas, tú vas a ir más allá de la idiosincrasia. O sea, por ejemplo, yo. Tengo mi empresa, mi empresa no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. Pero cuando tú vas a ver los procesos que hace mi empresa, mi empresa tiene los procesos de una empresa grande, muy grande. O sea, yo tengo unas certificaciones internacionales que no las tiene ninguna empresa de mi nivel de, de facturación, pero que sí la tienen empresas que están facturando miles de millones de dólares. Entonces, cuando viene una empresa gigante y dice a ver quiénes son ustedes y comienza a rebuscar... Oye, pero ¿ustedes tienen esto? Sí, yo tengo. ¿Ustedes tienen esto? Sí, ¿ustedes tienen esto? Sí. Ah, ya ves. ¿ve? Sí, entonces, ¿yo qué hice? Me fui por encima de lo que la idiosincrasia o la, los paradigmas dicen, ¿no? ¿Qué es lo que tengo amigos que están y, en mi mismo nivel de facturación? Y ellos me dicen, oye, ¿y tú por qué tienes todo eso? Y yo digo, porque yo me estoy preparando para una, ser una empresa grande. ¿Sí, yo no puedo ser así, pues tengo, si quiero crecer, tengo que tengo que poner la vara más alto. Entonces, es importante eso en los negocios, ¿verdad? De saber que, que hay cosas que tenemos nosotros que definitivamente que cuidar. Y especialmente, no porque yo soy ecuatoriano y yo soy menos, o que porque yo soy colombiano y yo soy más, o lo que sea, ¿no? Yo estoy de igual, igual. Yo negocio con diferentes culturas. O sea, hago negocios podría decir que casi en todo el mundo, casi en todo el mundo, ya, y, y con todos yo voy de igual a igual, yo me paro y negocio de igual a igual, ¿por qué? porque estoy yo respaldando todos mis productos como si fuera normal, como, como si se hubiese fabricado en Europa, o en Estados Unidos, en Japón, donde sea, porque estoy, yo sé que para adentro, casa adentro, estoy siendo muy exigente conmigo mismo,
0: claro, Claro, oye, pero dime algo. Ok, estamos hablando de los valores. Eh, ¿Tú crees que el tema viene también de la parte mental de las personas? Del bloqueo mental, de, ¿cómo dice de los paradigmas, de sí. no avanzar más allá. Por ejemplo, tú me das el ejemplo de tu empresa, que te estás preparándote para ser una empresa más grande de lo que ya eres actualmente. Uh -huh. Y eso... Y eso es lo que hacen realmente eh, los empresarios de visión. O sea, no te limitas que porque solamente estoy estoy dentro del rubro de una empresa que factura, digo cualquier número, 10 millones de dólares al año, no significa que no tengo que comenzar a cubrir eh, los parámetros de excelencia que cubre una empresa que factura 100 millones al año, sino que tengo que ir más allá, exigirme a mí mismo como empresario para poder avanzar ya, asimismo es la parte mental, no, o sea tú, tú estás desbloqueado, te has desbloqueado de esa parte mental para ser eh, no solamente un mejor empresario, sino que me imagino un mejor esposo, un mejor hijo, eh, un mejor, una mejor persona en general, no. Sea lo que sea que hagas, siempre tratar de ser lo mejor. Es lo que yo la otra vez estaba conversando con las personas aquí en el eh, en, el en vivo, no. Que no importa qué seas lo que tú hagas, si eres un mesero, sé el mejor mesero. Sí. Si vas a ser un betudero, ser el mejor betudero que, que pueda haber. Si te gusta, lo tuyo es coger, ser un Uber, un taxista, ser el mejor taxista que pueda existir en la ciudad. Sí, porque sí. la excelencia, la excelencia te va a llevar al éxito. Y como lo que estabas tú diciendo exactamente, va a ser consecuencia. El hecho sí, de nada. ser disciplinado, excelente en lo que tú haces, te va a llevar al éxito. Vas a ser un taxista, pero cuando te das cuenta vas a ser tan buen eh, ejecutivo o tan buen taxista que vas a necesitar más gente que haga el trabajo igual que tú porque no te va a alcanzar el tiempo para cubrir todas las carreras que te solicitan y vas a comenzar a crear una empresa.
1: Sí, así, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que yo fui mensajero en una empresa y yo me acuerdo que yo... de Tenía varias funciones, como todo mensajero. Yo era el que sacaba las copias, el que se iba a depositar al banco, era el que le calentaba la comida a las secretarias, eh, todo eso. ¿no? Entonces, me acuerdo que yo me había me había aprendido el horario de almuerzo de las secretaria. Entonces, ya sabía que la una comía a las 12 de la mañana, yo y a 11.45 le estaba calentando la comida. A la otra comía a las media yo una y, y menos cinco, o sea, una y veinticinco yo estaba calentando y dejaba puesta la mesa y todo eso, o sacaba las copias y veía que me salgan bien, o iba al banco y trataba de optimizar mi tiempo para regresar rápido, es decir, que, que ya es parte de uno, o sea, yo ya lo que hacía era que trataba de, trataba de, ser el mejor, o sea, definitivamente el mejor. No había, no era negociable ser menos que eso. Y, y lo que me di cuenta, que no, en, ahora, ahora lo recomiendo, y es que cuando uno busca la excelencia, todo el mundo te quiere dar oportunidades, porque si sabes que este pelado, yo creo que sí puede vamos a darle este chance. Yo en esa empresa estuve ocho años y yo terminé de allá de, de encargado del área de sistemas, de nuevos proyectos y yo no estudié en la universidad, yo no pude estudiar. Y, y Entonces uno dice, ¿cómo el mensajero termina encargado de, de un área tan importante? Bueno, porque yo era, era y, y no creo que haya sido excelencia, no, no creo que haya sido inteligencia, pero la gente me quería dar chance, me quería dar oportunidades porque decía, si este pelado eh, saca bien unas copias, eh, hace este, esto que es tan básico bien, entonces yo creo que esto de aquí sí lo vas a poder hacer. Entonces cuando me dieron esa chance, yo ahí comencé a hacerlo también lo mejor posible hasta que vino, ¿sabes qué? Te voy a dar otra responsabilidad, hazlo esto. Entonces se dieron cuenta que cada vez que ellos ponían la vara más alto, yo respondía. Entonces, a medida que la vara iba subiendo, yo seguía respondiendo, y seguía respondiendo, y seguía respondiendo. Entonces, cuando, cuando eso es parte de ti, ¿verdad? Todo el mundo te quiere dar chances. Ya no es necesario que tú, tú este, te pongas a pensar ¿será que es por aquí, por allá? No, no, todo el mundo te jala, te dice, vente para acá, vente para acá. Y, y yo, ya te digo, no, no creo que muchas veces haya sido tan bueno en muchas cosas, pero como era tan así disciplinado, tan 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 proactivo y buscaba que todo quede perfectamente hecho, entonces la gente te da chance. Entonces es importante eso, eso es importantísimo. Buscar la excelencia es lo máximo. Ya no necesitas palanca ahí, porque todo el mundo te quiere, todo el mundo se ofrece.
0: Todo el mundo te quiere en su equipo. Claro, el,
1: y eso es lo, y eso es lo importante. Ni arquero te cogían. No, hermano, yo, de arquero me, 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 yo me acuerdo que una vez me dijeron, oye, distrae, distrae a la defensa, y yo me puse a contarles chistes.
0: <risa> Así oye, es. Eduardo, oye, dime una cosa, cuando tú arrancaste tu emprendimiento, ya seriamente, ya comenzaste a ver que estaba, estabas comenzando a crecer, eh, ¿tuviste miedo en, en el proceso? Es que, ¿Algún es... temor, algún
1: miedo? Es que es que el miedo... Eh, quiero aclarar que lo empecé con mi esposa y no fue tremendamente bien. ¿Verdad? este El miedo es parte de uno. Pues. Nosotros los seres humanos, si alguien viene y te dice que no tiene miedo, te está mintiendo. Porque, porque eso de ahí no sería humano, sería Robocop, o sería ahí una cosa eh, eh, inhumana. pues Es, es imposible. Tú... Tú este, siempre vas a tener miedo, eh, pero lo que hay que entender del miedo que es que el miedo es el combustible que necesitamos para poder movernos. O sea, tú te mueves por, porque tú dices, no, no, no. A ver, cuando tú tienes miedo, tienes una motivación para activarte a ti, tu, tu sentido más básico de la. Tu sentido, se activa tu sentido más básico de supervivencia. Entonces te comienzas a mover, a mover, a mover, ¿verdad? Entonces, si yo te pudiera, le pudiera dar un consejo a, a los emprendedores que están empezando, es que, ¿sabes qué? El miedo nunca se va a ir. Lo más importante es que a pesar del miedo, lo hagamos. Es decir, si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Ese es el mensaje.
0: Y el asunto es que no te paralice. Porque no, hay personas que, que el miedo te paraliza.
1: No, 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 no. ¿Hay, hay que superarse, hay que superarse, o sea, si no superas el miedo, hermano, mejor mí, no, no emprendas, porque es que el miedo te va, te va a acompañar siempre, o sea, aún hoy, mira, hace, hace unos tres años yo estaba con un amigo, que él tiene una empresa muy grande, y él me dice, yo le pedí un consejo, y dame, si pudieras darme un consejo, ¿qué, ¿qué consejo me darías? Y me dice, Eduardo me dice, ¿tú cuántos años tienes? Y yo digo, tengo 39 años. Y me dice, bueno, te voy a dar un consejo. Te veo muy cómodo a este dice Y yo le digo, ¿cómo así? Me dice, ¿por qué te veo que ya te, tu empresa te está yendo bien y todo? Pero como que no estás asumiendo retos más. Mi, re, retos que te hagan tener más miedo. Chuta, y yo me quedé con eso. Claro, me dice, métete en algo que te haga temblar las patas, me dice, que te que te que te, que te active eso y que te pongas pilas para que tu empresa crezca. Oye, y, y eso me quedó tan tan grabado que yo que en ese mismo momento tomé la decisión de cada vez de que de que yo sienta que me estoy poniendo cómodo que por ahí mismo tome la decisión de volver a salir. Y que, y que me dé miedo, que me dé miedo y hacerlo con miedo. es Bueno,
0: pongámoslo al lenguaje actual, ¿no? Porque mucho se habla de la zona de confort. Apenas te sientes en zona de confort, te dices, mm, aguanta. Me muero, me como me que aquí no estamos bien, arranquemos, movamos, vamos al siguiente nivel. Así. Porque una vez que estás cómodo, como que ya te paralizas y no haces sé nada. Ya, estoy rico, estoy bien, gano plata, pero no haces más, ¿no? Dime una cosa, claro. Eduardo, tú cuando empezaste como coach, empezaste... Eh, ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a buscar ser
1: el coach? No, servir a la gente con excelencia justamente, porque por ejemplo había gente que me pedía que le dé mentorías de negocios o que les dé consejos de la toma de decisiones y realmente yo tengo un llamado a servir de esa manera, o sea de poder enseñarle a otros eh, acerca del principio de los principios correctos del emprendimiento no que no es como la, la foto que se sale en el Facebook, que sale un man conduciendo un Ferrari, mostrando un reloj de 50 mil dólares, y uno dice ah, ve, mira, ese man, ves qué bacán emprendedor, ¿no? O esos locos que salen por ahí en un jet que esté hablando, diciendo que mira, si te quiere, o sea, absurdo. Sino el poder enseñarle a la gente el verdadero eh, espíritu emprendedor eh, me llevó a prepararme para poder enseñarles correctamente. Y más que nada por la experiencia de ¿Cuál? poder canalizar la experiencia haciendo negocio ¿Cuál es el
0: espíritu del emprendedor?
1: La la, la la pasión por crear pues, o sea, si tú el estás proceso entendiendo...
0: ¿sabes? Sí, es, sí. es realmente hermoso esa parte no, porque el, el hecho de poder crear algo nuevo, crear un producto crear un proceso un servicio, crear lo, que sea, un servicio lo que sea el hecho, el, el, el avanzar uno lo disfruta muchísimo o sea, el desarrollo de y al final cuando ves realizado la, el, el, lo que estabas haciendo y, y que salió de pronto no, hiper como que grande, como tú esperabas, pero salió, funcionó, y a la gente que, que a la que le llegó, le gustó, sientes una gran
1: satisfacción. Claro, porque tú estás creando, tú no estás ganando plata. La plata viene viene de, de hacer bien las cuentas, pero tú estás creando. Entonces, el espíritu más noble del emprendimiento es la pasión por crear. Si tú le preguntas a, lo, a toda la gente, mira, si tú ves a un Bill Gates que tú dices recontra camionario verdad él estaba creando
0: claro, si tú ves todos, a, un, todos han creado. a
1: Steve Jobs él estaba creando claro. si tú ves a todos los grandes genios inventores todos están creando tú, tú ves a un a un este Elon Musk eh, está creando Toda esta gente está creando. La gente viene y dice, está haciendo plata. No, no, la plata es la consecuencia de su proceso creativo. Entonces, es, por eso es que el emprendedor, su, su principio más noble, más, más sublime, es la creación, la creación en sí. La
0: creatividad en sí. ¿Y qué necesita alguien para arrancar? O sea, para decir, ok, voy a emprender en algo, ya tengo la idea. Tengo el negocio, el producto, el servicio, lo que sea.
1: Mira, ¿Qué es lo necesita, que tú
0: recomiendas? ¿Cómo arrancaste necesit, tú? O sea, ha, necesita, habla desde tu experiencia.
1: Mira, necesita muchas cosas, pero hay una que sí no necesita. Y es plata. La gente dice, yo cuando tenga plata voy a hacerlo. Yo cuando consigo un préstamo voy a hacerlo. Yo cuando me, mi, mi compadre me dé este dinero voy a hacerlo. No. Si tú quieres emprender, ¿verdad? Los medios para llegar a ese, a ese fin van a llegar. A veces no puedes ir de manera directa. Por decir, yo me acuerdo que... Yo ahorita soy trader de materias primas. Es decir, compro barato y vendo caro materias primas para hacer alimentación animal. Pero Y yo siempre quise ser trader, pero no tenía el billete. Pues. Entonces yo vine y ¿cómo puedo hacer? Comencé comisionando. Entonces yo me ganaba comisiones, comisiones, comisiones. ¿Por qué? Porque no tenía para más. Con el tiempo... Comencé a hacer tan bien mi negocio haciendo brokeraje, ¿verdad? Es decir, ganando comisiones, que se abrió la oportunidad de hacer una compra y una venta chiquita. pa. Después una y otra, después una y otra. Y de pronto me di cuenta que me había convertido en un canal tan bueno de ventas que ya las empresas me decían, Don Eduardo, tome la mercadería, me la paga cuando pueda. Y entonces yo dije, "Wow, No se necesitó dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Que muchas veces nosotros pensamos en que en que de todas las cosas que necesitamos la principal es el dinero y no, es la menos relevante de todas. Lo que hay que, lo que hay que tener realmente, primero son pantalones para poder hacerlo. En segundo lugar, decisión. En tercer lugar, miedo, que es un ingrediente importante, miedo de quedarte sin pagar la luz, el agua, el teléfono, <risa> <de> <risa> el mismo lugar, <risa> <sin>
0: lugar. El <risa> es que esto. te cortes los servicios básicos. Claro, el miedo o sea, de que te dé un carrotazo o sea, tu mujer. A mí
1: en los primeros tres años de la empresa me cortaron todo, porque casi de, de verdad, yo pasé muchas necesidades junto con mi esposa por emprender. Pero con el tiempo, si tú tienes esa pasión por crear, por hacer las cosas, a pesar de que al principio sea duro, ¿verdad?, se comienza a ver la luz. Entonces es importante eso, te, a empezar, empezar con, con lo que... Digamos, no, no ver lo que falta, sino lo que tienes. Y si ya tienes pasión, ya no necesitas nada más. Cuando tú estás apasionado por algo, no necesitas nada. Nada, nada, nada.
0: Así es, eso justamente conversábamos la semana pasada, eh, de que la pasión hacia lo que tú hagas es lo que realmente te va a llevar a ser excelente en eso. ¿no? Sí. Hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que amas. eso eh, Simplemente vas a darlo todo vas a sentir, ok, estás trabajando, hasta el momento de pronto vas a sentir que no lo estás haciendo. O sea, que no te das cuenta que no, eh, no te desgasta de tal forma como cuando haces algo que no te agrada. ¿Sí? Pero el resultado final es lo que termina llenándote eh, eh, internamente, ¿no? Y también, sí. si sale todo bien, también te llena los bolsillos. Mejor
1: todavía. Sí, claro. Es que si tú estás apasionado, te vas a apasionar en hacer bien los números. Mira, yo me acuerdo que yo tenía una persona que yo le daba, yo le daba este mentoring, mentoría de mentoría de negocios. Y ella me, me esta, esta es un, un familiar. Eh, me decía, me decía, lo que más me molesta es cuando tengo que ir a recibir la materia prima porque me quita mucho tiempo. Entonces, yo le digo, a ver, tu negocio recién empieza, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso que a ti te molesta es lo que es la parte más importante. Porque tú primero tienes que comprar buena materia prima. Y después de eso tienes que ver que la materia prima que recibes es la mejor, la que tú pagaste, la que la que estaba presupuestada. Entonces, si tú estás recién empezando, eso es la parte que más debería importarte. Es decir, que todos tus productos tengan los ingredientes que se necesita. Entonces me dice, oye, no, no lo había pensado de esa manera. Claro, es que es ¿Cómo te va a molestar eso? Eso debería de, de, de darte, debería ser lo más importante para ti. Y eso ya sí, o sea, hay veces en que nosotros nos olvidamos de lo importante dentro de los negocios, de la, dentro de la, dentro del proceso, de, de de proceso. De, sí que, que te olvidas de lo importante, ¿no? para eso hay que estar apasionado, o sea si te te va a dar tienes un negocio pero te da pereza levantarte temprano porque a esa hora llega el que te provee la papa, el arroz, la yuca y te pones bravo, entonces no hagas nada. Pues.
0: Claro, dando un ejemplo de, 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 de comidas, ¿no? Un tiempo yo hice comida, eh, los fines de semana, hacía viernes, hacía preparado costillas. Algún día te voy a invitar a que las que las pruebes son exquisitas, pero ¿cuál es el proceso? me llevaba, hacerlas me tomaba dos días y realmente lo que ganaba no era mucho comparado a la cantidad de esfuerzo que llevaba porque yo iba a comprar la costilla pero no es que decía, dame tantas costillas de tal tamaño no, sino que yo escogía la costilla decía, quiero que me la cortes de tal forma para que tenga menos cantidad de hueso eh, no, solamente que los huesos sean los pequeños y así las preparaba todo el proceso llevaba su tiempo. Tenía que dejarla un día anterior macerando para que coja realmente un buen sabor. Y, y a la final terminaba exhausto, pero contento. Pero el proceso es lo importante, porque toda la gente... Eh, es más, yo hacía 30 costillas solamente y siempre me faltaban costillas. Después hacía 35 pero real, eh, realmente lo que falló ahí fueron los números, porque eh, el proceso era muy un poco costoso, muy costoso para la utilidad que había.
1: Sí, pero por ejemplo, en ese caso, yo hubiese sí. digamos, si te hubiese podido dar un consejo, es tratar de hacer más, más, más este eh, lucrativa la, el, 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 el negocio. ¿No? Es decir, mira la costilla y tiene estas salsas, pero salsas extra un dólar más, por decir, entonces lo haces más interesante el negocio. O decir, tienes el plato normal, pero si lo quieres agrandado por dos dólares más, te doy más manestra y arroz, por decir. Entonces comienza sí, a ser bien. atractiva la, la operación. Sí, explico, pero eso es algo que tú lo haces, digamos, en el, en el el dentro de este proceso creativo que te digo que hay que... Entonces, en este caso, no es que faltaba pasión, no es que faltaba hacer las cosas bien, simplemente es poder digamos, contar con, con una mentoría de alguien que ya haya logrado algo. Porque siempre la mentoría tiene que ser de alguien que haya logrado algo y mejor si es dentro del rubro en el que, que tú quieres con, eh, crecer, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiese estado en el, en el, en el rubro de comidas, hubiese buscado de mentor a, al dueño de las menestras del negro o, o, a, ¿sí me explico? o al del perro claro. azul. ¿sí me explico? entonces porque ellos te van a dar luces, ¿no? Entonces, bueno, este dentro de este proceso creativo está implicado, uno podría hablar horas y horas de miles de cosas, pero, por ejemplo, en ese caso tuyo específico que hablas, ¿verdad?, estamos hablando de una persona apasionada que quizás necesitaba un poquito más de dirección.
0: De dirección y listo.
1: Oye, Eduardo, eh, vamos vamos con unas preguntas, a ver si alguien
0: de los que están conectados eh, quieren preguntar. Estamos con Eduardo Vera, él es empresario y coach eh, en vida y es eh, emprendimiento. Así que las personas que están conectadas eh, quieren preguntar eh, algo sobre su emprendimiento.
1: Sí, para que y, y, y es importante saber que, que estos principios tú los adoptas cuando estás pequeño. La gente piensa y dice, cuando ya sea grande voy a hacer bien la contabilidad. Cuando ya sea grande, voy a tener local. Cuando sea grande, voy a poner mejores sillas. Cuando sea grande, voy a tener cubierto. Cuando sea grande, voy a hacer esto. Y no es así. Cuando tú eres pequeño y haces las cosas bien, entonces es fácil que llegues a ser grande. O sea, es fácil que tú llegues a crecer, es fácil que llegues a hacer que todo funcione. Pero si eres pequeño haces las cosas mal, también te va a ir mal
0: no vas a crecer ¿sabes qué, ¿Sabes qué Eduardo? Eh, y hay otro aspecto no eh, actualmente tienes más herramientas para poderte desarrollar en la parte logística bueno, las personas que pueden hacer alimentos en su casa ya no es necesaria que salgan ellas a entregar, porque en mi caso yo era el que cocinaba eh, con mi esposa servíamos pero yo era el que entregaba también claro entonces eh, actualmente ya hay una logística, pero increíble para entregar lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Cuando hice eso, te estoy diciendo que ya fue hace casi tres años, el tema de las costillas, y tres o cuatro años, fue, cuatro años más o menos. Bueno, en todo caso, no había las entregas que hay ahorita. Está Rapid, tienes Uber Eats, tienes, o sea, tienes todo lo que tú quieras para poder desarrollarte en ese, ambi ese ambiente, ¿no? Sí, mismo las personas hoy en día están comenzando a emprender en sus casas. Espera un segundo que ya, ya regresaste. Las personas están emprendiendo en sus casas, están comenzando a hacer eh, cosas nuevas eh, para ganar dinero, para mucha gente que ha perdido trabajo o le han bajado los sueldos o porque quieren más ingresos, porque necesitan más ingresos, porque estamos metidos en casa y no podemos producir lo que normalmente producimos cuando trabajamos eh, en la calle. A estas personas que están comenzando a emprender desde sus casas, ¿qué
1: les recomiendas? Primero que, eh, a ver, que dejen de pensar como, como iniciativa pequeña. O sea, el problema del pequeño es que piensa como pequeño. Tiene que pensar como grande. Es decir, si va a ser un plato que sea primero bien hecho, en segundo lugar bien presentado. En tercer lugar, que esté a tiempo. Los tiempos son importantes. Y en cuarto lugar, que siempre estar buscando innovar. Es decir, voy a hacer una nueva salsa, voy a hacer, voy a hacer este, otras proporciones, es decir, voy a poner un poquito más de carne, voy a hacer la menestra con cuerito, voy a incluir... Esa es, 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 Esa es. Voy, a, voy a incluir los cubiertos no los voy a cobrar o voy, voy a dar este, opciones de comprar más salsa siempre, o buscar nuevas salsas es decir, que uno tiene que así sea pequeño, tiene que hacer eso yo me acuerdo que con, con mi esposa nosotros estuvimos vendiendo yuca rallada y la vendíamos en unas bolsitas así entonces después, después de eso yo me compré una máquina para sellar entonces compré unas mejores funditas verdad, que me salían un poquito más caras, eh, las sellaba y las congelaba y salían como unas unas láminas de, de yuca rayada, entonces salían congeladitas y se veían bien presentadas y después de eso le puse unas etiquetas también. Y así, ¿sí me explico? Entonces ahí yo como que siempre estaba buscando cómo hacer mejor el producto. Entonces, ¿y qué era? Nada, yo lo hacía es con mi refrigeradora encima de la mesa y una y una balanza para ir pesando. ¿Sí me explico? Pero, o sea, lo que yo le recomendaría a, a las personas es que no importa si su negocio es hacer helados, un helado desde la refri, hágalo bueno. Póngale una pasita al, 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 al helado de leche, póngale una pasita. Si ¿Sí me explico, eh, ¿sabes qué? Hágalo un poquito más grande. Póngale menos agua y un poquito más de leche o más, un poquito más de fruta. Póngale trocitos de fruta. O sea, eh, y lo importante es hacerlo lo mejor. posible. La creatividad. Hay que pensar, o sea, hay que pensar como empresa grande. Así seas chiquito, así seas minúsculo. Claro,
0: sí, claro, justamente eso estaba apuntando yo. Dice, aunque seas pequeño... Piensa siempre
1: como grande. Sí, y eso aplica a muy pequeño y a muy grande. O sea, siempre tienes siempre tienes que buscar eh, hacerlo bien.
0: Así es, calidad ante todo. Eso es eso es lo, eh, lo primordial. Bueno, eh, quisiéramos alguna pregunta eh, del pequeño. Actualmente tiene una empresa muy próspera, muy grande, que vende a nivel internacional eh, sus productos. Así que, eh, alguien que quisiera alguna pregunta, eh, sería sí. buenísimo.
1: Por ejemplo, eso distinguirte del resto que dice Lilian Kimi, ¿verdad? Es verdad, o sea, tú no puedes decir, no, es que como todos venden así, yo vendo así. No, no, ¿qué le pasa? Si uno tiene que romper el sistema establecido, tú tienes que decir, bueno, si estos están vendiendo de esta manera, ¿qué puedo hacer yo para poder diferenciarme? ¿Sabes qué? Ya sé qué voy a hacer, yo voy a utilizar... Este ingrediente de acá, o yo voy, ¿sabes qué? Voy a utilizar este tipo de tarrina, o ¿sabes qué? Voy a hacer esto acá. Es decir, buscar la forma de, buscar la forma de, de hacer que las cosas eh, cobren sentido, que ofrezca, tenga una nueva propuesta, ¿no?
0: Aquí nos están preguntando, dice, ¿cómo vencer el miedo al fracaso?
1: Es absurdo no tenerle miedo al fracaso, ¿no? El fracaso es importante dentro del proceso de emprendimiento, o sea, eh, el fracaso es esa escuela, es el reglazo en la, en la cabeza del profesor, pues, ¿no? Cuando tú estabas en la escuela, yo tenía un profesor que cogía la regla y me daba en la cabeza, y aprendía, y, y era, y era, y era, este doloroso, era incómodo, me sentía avergonzado, pero aprendía. Entonces, este, cuando uno está emprendiendo... Eh, el fracaso es el fiel, fiel compañero de uno desde que se te se te quemó la comida, desde que te cerraron el local, desde que se, se pasó algo, perdiste plata, ¿verdad? Entonces eh, este, esas cosas ocurren, el fracaso es parte del emprendedor o sea, el, el, lo, mejor que le puede, lo, lo mejor que le puede pasar a un emprendedor es fracasar para aprender, entonces eh, cuando tú entiendes el fracaso como una forma de, de aprendizaje entonces ya no le tienes tanto miedo, ya sabes que a ver, vamos a ver ah ya sabes que el otro día usé esta yuca y me fue mal, la gente se me quejó entonces esta aquí ya no la uso ¿cómo, cómo ibas a hacer para aprender eso si no hacías el cebollado con esa yuca? no había otra forma, porque lo veces uno dice no, se ve bueno, está barata, vámonos por ahí y resulta que no, que metiste la pata
0: dice solo, solo se aprende dañando.
1: Claro, claro, así es. Dice, es decir, no hay justicia. A ver, eh, parece que se fue no regalar tu producto solo porque estás comenzando. No, pues, no, jamás, jamás. No, no, eso de ahí no puede ser. Cuando tú, lo que pasa es que hay veces en que la gente le da pereza buscar en el mercado. el mercado a veces, no, no es que porque el producto es caro, no es, porque, no es porque no hay clientes, sino porque no encontraste el nicho. Entonces, si tú estás buscando dentro de, de tu barrio, puede ser que tu barrio no quiera. Entonces, ándate a otros barrios y encuentra el, encuentra el nicho para tu mercado. Y si en tu barrio no hay, entonces ándate a otra ciudad. Y si en tu claro, ciudad yo... no hay, ándate a otro país. Pero... Sí, explico, o sea, no, no, no hay, no hay que irse por el lado fácil que sabes que lo voy a vender barato porque ya, sí, explico, hay que ponerle ñeque a eso, o sea, eso es importante porque si tú sabes que tu producto es de calidad, entonces tienes que buscar el nicho que aprecie esa calidad, es importantísimo, dice... Dice aquí, es decir, no hay justificación para no valorar el esfuerzo propio y el valor de tu servicio. Jamás, pues, como te dije, si alguien termina regalando el servicio es porque tiene una gran pereza comercial. Es decir, que prefiere bajar el precio antes de buscarle el cliente adecuado a esa calidad. Y eso es penoso porque no es así, pues. Ahora, que si tú sabes que estás haciendo algo turro, entonces ya, pues, vende barato,
0: eh, Eduardo, ¿qué es qué es la empresa comercial?
1: Claro, pues porque digamos, yo vengo y tengo mis productos, estoy vendiendo, estoy vendiendo yo 50 empanadas y me voy por aquí, por aquí a, a, a dólar, a dólar a la empanada, dólar, a dólar, ta ta ta. Chuta, pero nadie te compra, pues, y te fuiste a dar la vuelta al barrio y nadie te compra. Entonces, ¿tú qué dices? O
0: sea, no me compró nadie, me voy a la casa. No, lo peor, lo peor es. Pero eso, esa es la pereza A
1: 50, a 50, 50. 50 y comienzas a venderlo barato porque te dio pereza ir al barrio de al lado. Claro. Te dio vergüenza o sea, irte a los buses. Te dio pereza hablar del señor que está en la esquina. Sí, me explico. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos esa pereza de gestión, de decir, chuta, ya hice estas empanadas y yo las vendo porque las vendo así, me vaya donde sea. Y comienzas a recorrer, 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 la vas a vender. Entonces, esa pereza comercial, eso también es dañina, pues. Entonces, o hay otros que dicen, no, es que no quiero recorrer mucho, te lo venden 50. Y ahí está, pues, pereza comercial.
0: Sabes, eh, yo estoy escribiendo un libro, y en el libro hablo del tema de, eh, del conformismo de venta. Es decir, la, eh, los departamentos de venta tienen un cupo de venta, llegas al cupo, pero afloja los brazos. Sí. Lo terrible que es para un vendedor coger y hacer eso. Porque, eh, y, es exactamente, y es exactamente lo que tú dices, la pereza comercial. No seguir es, eh, sí. es, es, haciendo eh, más gestión de ventas, sino que ya, llegaste a esto, ya fue, listo, chévere, ya gané mis platitas, estoy con seguro, claro. y se acabó. Ay, ya. Perdón, Entonces, eso es lo que sí, sí sí sigue, y eso no, es lo que no, 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 todos ya. debemos evitar, entonces eh, evitar a qué, a conformarnos con lo que tenemos, con lo que nos tenemos, lo, con lo que nos sentimos seguros, ya, ok, es como quien dice, estás trabajando exclusivamente para tus gastos mensuales de la casa, supongamos, mm -hmm. necesitas tres mil dólares mensuales para la casa, listo, mm -hmm. trabajas al punto de poder conseguir los tres mil dólares, pero ya no crees. Los hijos de, y cogieron y comenzó, los hijos crecieron y empiezas a necesitar más plata porque ya entran al colegio y el colegio vas a gastar mil dólares más mensuales y comienzas a trabajar de tal forma para ganar mil dólares más mensuales y los ganas. Entonces, por eso hace un rato hablaba tanto del tema del, del, del cerebro, de la mente. Nosotros cuando alimentamos nuestra mente con las, nuestras necesidades, con, nuestro, con nuestras metas, la mente nos va a llevar a la creatividad para poder lograr Mira, eh, conseguir más
1: allá de lo que nosotros en, en alguna pensamos. ocasión yo, yo estaba en una feria y estábamos varios vendedores, habíamos como 10 vendedores de pronto uno viene y dice oye, ¿cuál es tu meta de ventas y decía, tanto, el otro, ¿tú cuánto es tu meta de ventas ¿Tu, tu, tu presupuesto de venta es tanto, y así van preguntando tanto, 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 entonces cuando me preguntan a mí, na, ninguno nos conocíamos yo le digo, yo no tengo, yo no tengo cupo de ventas. Me dice, ¿cómo no vas a tener cupo de ventas? Todos tenemos cupo de ventas. No, yo no tengo cupo de ventas. Yo vendo todo lo que puedo, todo lo que más puedo. Todos los meses trato de vender todo lo que más puedo. Y me dice, oye, ¿pero qué? ¿No te ponen cupo de ventas? No, pues. ¿Y por qué? Porque yo soy el dueño. Entonces, <risa> eh, mi misión, mi misión este es vender todo lo que más pueda. Pues. Todo Así lo es. que más pueda. O sea, yo no puedo, no puedo decir voy a vender mil, ni dos mil, ni diez mil, porque no. si, si yo si yo vengo y y me pongo ese tope, ese techo, voy a caer en la zona de confort y decir ya cumplí mi meta. Entonces cuando usted Así haga es. la espalda usted va a ir a vender todas las que más pueda. Cuando usted haga el todos los que más pueda. Cuando vaya usted a vender zapatos, va a vender todos los que más pueda. No es que digan, bueno, yo vendiendo tres zapatitos ya salgo el día. Habla serio, pues. No, eso, eso no, pues es mala palabra. Claro, eso. o sea,
0: es, es justamente esa es la parte de, de lo que tú dices, ¿no? Del, de, de la presa comercial. Cuando ya llegas a tu punto, a tu zona de confort, hasta ahí ya, seguiste y ya, me acomodo. Y eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Eh, sí, sí. Y, así mismo, y así mismo es en, en la vida, así mismo es la, en, es en la vida, ¿no? Cuando tú sientes que, que ya tienes todo, ya tienes un buen trabajo, tienes suficientes ingresos, tienes tu, tu mensualidad y, y simplemente vives. Siempre hay algo más que uno puede hacer, ¿no? Eh, hay una de las cosas más, más bonitas que lo que yo he aprendido es que que es bonito? Inspirar a las demás personas, enseñar a las demás personas lo que lo poco o mucho que uno sepa y compartir conocimiento, ¿no? Eh, sí. Poder entregar algo de uno a los demás. Sí, totalmente.
1: Eh, pues este, y, y, pero esas son cosas que piensas cuando no todo es el dinero, porque si no, no tienes tiempo. O sea, cuando tú sí. vienes y dices, no, estoy ocupado, no puedes enseñar. Así es. Porque para Así es tal cosa. Es Entonces, cuando te das cuenta y termine, ya se te van agotando los años en la vida, y no le enseñaste a tus hijos, no le enseñaste a nadie, tu empresa muere. Porque tú principalmente eras el dinero y no no te tomaste el, el momento de enseñarle a tus hijos cómo hacer las cosas, en enseñarle a alguien para que te ayude. No, nada, porque estás tan concentrado haciendo lo menos importante, que era hacer plata que no te no te ocupaste de lo más importante que es de construir un legado. Eduardo, ya
0: para para ir cerrando, dime, danos tres tips, danos regalarnos tres tips, tres tips de vida, tres tips que que te ayuden a mejorar tanto tu ser eh, como tu entorno. Pero un segundo, hello, eres se puso pesada la señal. Bueno, Eduardo eh, ya tuvo que. Se, se le cortó, me imagino. Pero bueno, realmente ha sido eh, una noche muy, 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 muy buena, muy edificante, con los conocimientos de nuestro querido amigo Eduardo Vera. Eh, me alegra mucho la presencia de todos ustedes. Eh, ha sido muy importante. A ver, un segundo, volvió. Aquí tenemos. Se, eh, ponle monedita más monedita por favor ah, sí. <ríe> pone moneda al teléfono Eduardo a ver para cerrar regalarnos tres tips para ser un mejor ser humano
1: y poder mejorar también nuestro entorno sí eh, para empezar que hay que tener un norte espiritual ya en mi caso yo soy cristiano y yo creo absolutamente en el poder de Dios y en la restauración de Jesucristo, que Jesucristo le dio a mi vida y que todavía sigue tratando en mi vida. Yo estoy tan lleno de errores que me da vergüenza de verlos no y sé que esto no va a terminar eh, nunca. Pero si tú no tienes un norte, un norte espiritual, en mi caso yo escogí a Jesucristo porque él es el único camino, la verdad es la vida, él lo dice él, en su palabra. Entonces todo lo que yo hago desde la configuración misma de los negocios son basados en esa guía que yo tengo de parte de él. para empezar cada vez un negocio. Eh, la palabra dice que amarás al prójimo como a ti mismo y cuando yo armo un negocio lo hago pensando en ellos como que como partiendo de ese principio de vida. Si tú no tienes tus principios y valores este, eh, bien definidos, entonces la misma característica va a tener tu negocio. Entonces, yo creo que, yo creo que eso es lo más importante eh, de, de los tips de, de estar definido quién tú eres aquí adentro. Entonces... Cuando tú estás bien definido de lo, que tú, de, de lo que tú eres por dentro, ¿verdad? Comienzas a afectar de manera positiva a toda la gente que está alrededor tuyo. A tus empleados, a tus clientes, a tus proveedores, a tus amigos. Entonces es importante eso, que tú aquí estés resuelto. Y, y, y de la misma forma, si tú no estás así de resuelto, tú también tienes una capacidad extraordinaria de hacerle daño a la gente. ¿Ya? Así es. De, de afectar a, a, a toda la gente que te rodea claro, mira, por ejemplo, yo tengo un
0: versículo que lo tengo siempre como como bandera de batalla que dice, todo lo que hagas hazlo, no lo hagas como, no lo hagas como para el hombre, sino para tu señor, entonces eso es lo que te tiene que llevar eh, a la excelencia, ¿no? fuera el tema que tú y yo somos cristianos evangélicos eh, es un tema de vida ¿No? Necesariamente eh, no tienes que de pronto ser eh, un cristiano eh, como lo somos tú y yo, no que somos realmente obreros en la, en la obra del Señor. Pero, no, pero sí pero puedes...
1: tengo, tengo que aclarar algo. Eh, yo como cristiano eh, le he fallado mucho al Padre y he fallado de unas formas en que me siento avergonzado, aún hoy. ¿Por qué es importante eso? Porque digamos que partiendo del principio de que uno si hace las cosas bien afecta de manera positiva y si hace las cosas mal afecta de manera negativa, ¿verdad? Eh, eh, y justamente hoy por hoy estoy enfrentando, por ejemplo, un tema muy personal eh, actualmente que me ha confrontado conmigo mismo a preguntarme si realmente yo, yo como, como hijo de Dios, estoy, estoy haciendo lo que debería hacer. Y definitivamente la respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles a ustedes? Es de que partiendo de una, de una definición espiritual correcta, ¿verdad? Que hay que ser firme. Pensemos en que, así mismo como tenemos la capacidad de hacer el bien cuando nosotros estamos aquí bien, así mismo tenemos la capacidad de hacer el mal cuando estamos mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar claros en qué es lo que nosotros queremos para poder afectar siempre de la mejor manera lo que nos rodea, partiendo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros negocios y todo eso, ¿no? Entonces, eso quería, quería aportar.
0: No, no, increíble Eduardo, realmente eh, ha sido una, una charla súper chévere, súper edificante, eh, ha sido un gusto tenerte eh, aquí eh, en vivo, espero una próxima ocasión eh, poder seguir conversando, eh, de más temas, ¿no? De más temas de emprendimiento, sí, más claro. temas de, de ser y, y ver qué, qué más podemos hacer en el futuro.
1: Claro que sí, no, encantado y gracias por esta oportunidad. Yo sé que, yo sé que le va a servir a mucho a mucha gente y, y la verdad es que me siento, me siento privilegiado cada vez que tengo la oportunidad de hablar porque digamos, yo no soy perfecto tampoco, soy una persona falible, pero, pero digamos que estoy pasando por procesos duros que espero también sacarlos adelante y que confiar en que el Señor va a hacer las cosas. Así que a todos aquellos que están emprendiendo, este denle, háganlo bien, háganlo con la mejor eh, predisposición y siempre buscando la excelencia.
0: Así sea, así sea, querido Eduardo. Bueno, ya saben, todos... Eh, para emprender, primero eh, hay que buscar la excelencia y, que sea, y la pasión, ¿no? O sea, algo que nos apasione, algo Porque que nos guste, algo, no por algo para... No por solo por el dinero, sino por el proceso eh, y por la creación que, 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 que hacemos, que podemos realizar para el servicio de los demás. Y, y en ese proceso de pasión, todo, todo viene, viene cogido de la mano, eh, en el cual si llegábamos la pasión... Eh, lo hacemos de forma correcta y le entregamos a las personas esa pasión ese poco de esa pasión que nosotros le ponemos a lo que hacemos, vamos a recibir una, vamos a recibir eh, a, algo, algo para nosotros, ¿no? vamos a recibir eh, algo a, a nuestro favor eh, que nos va a llevar al éxito al final del día, Eduardo eh, envío un gran abrazo ha sido un gusto tenerte Gracias. Eh, Gracias. aquí Chao. listo Eduardo chao, cuídense